0: Eine kritische zwei, Betrachtung der Gegenwart mit einem zwei, optimistischen Blick in die eins. Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, Ihr Podcast mit Karl-Heinz Land, zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Roland. Geht gut. Und mit mir, wie immer... Roland Fiege, Marketing- und
0: Technologie-Enthusiast. Ja, heute, wir haben ja heute schon irgendwie einen anstrengenden Tag hinter uns, beide, glaube ich. <lacht> sind beide so ein bisschen genervt, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. <lacht> also, was ist denn die, also die Nachricht des Tages, die ist ja, also heute ist der 6. Oktober, äh, die Nachricht des Tages ist ja sowas von offensiv. Äh, ich befürchte, mit der Aktion, mit dem, mit dem Klinikum äh, und der covid 19 Infektion von Trump hat das jetzt echt geschafft. Was meinst du? Also, sagen wir mal so: Er stellt
1: sich natürlich als der Corona-Bezwinger dar. Ne? Er tritt auf vor dem äh, Weißen Haus und inszeniert sich da als der Bezwinger. Ähm, die Frage, ob es ihm wirklich so gut geht, man weiß natürlich jetzt nicht, A. Hatte er wirklich Corona oder war das alles nur gefaked? Ne? Auch die Überlegung darf man durchaus mal anstellen, weil ich glaube, er ist taktisch so gut unterwegs, dem dem ist jedes Mittel recht. Und wie ich ja beim letzten Mal schon gesagt hatte, ich habe die Angst, dass der tatsächlich um sein Überleben kämpft. Denn wenn er nicht mehr wiedergewählt werden sollte, ähm, was ist dann mit seinem riesen Schuldenberg, weil offensichtlich seine Golfplätze laufen nicht mehr, die Hotels sind durch Corona genauso geschädigt wie alles andere. Also ich glaube, dass der sich mit seinem Geschäft im Moment sehr schwer tut und
0: äh, das könnte natürlich ein Tiefschlag werden, wenn er dann auch als Präsident noch verlieren Ja und äh, wir wissen ja, sein Hauptfinanzier der letzten Jahrzehnte war ja die Deutsche Bank, die hat dann gleich mal das nächste Problem an der Backe. Also, also als ob ja, genau. die nicht schon genug Probleme haben. Aber ja. gut, also aber das ist ja tatsächlich taktisch, also ob er jetzt tatsächlich infiziert ist oder nicht, eine so dermaßen gelungene Veranstaltung, dass er jetzt bei seinen Anhänger wirklich als der Bezwinger, als der Invincible Man gelten muss. Also das ist, es wird, es wird immer wilder und immer bunter, kann man nicht, nicht, nicht es anders ist, sagen.
1: Es ist der Wahnsinn und wenn man sich dann überlegt, wie der Normallobbürger damit umgeht. Wir haben inzwischen über 210.000 Tote in den USA. Über eine Million Menschen sind angesteckt. Ich habe gestern eine Zahl von der WHO gehört, das wollte ich gar nicht glauben dass schon über 45 Millionen Menschen äh, äh, angesteckt sind mit Corona, was ja schon mal eine seriöse Nummer ist. Ähm, und gleichzeitig muss man sich fragen, wie geht der Normalbürger in Amerika, aber natürlich auch bei uns, äh, damit um?
0: Du siehst es ja auch an den Demos. Ne? Ja, 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 sehr, sehr, sehr unterschiedlich, kann man vorsichtig formulieren. Naja, und dann in, in dem Zusammenhang natürlich auch noch so eine Schlagzeile des Tages oder des gestrigen Tages waren die unterschiedlichen Regelungen innerhalb der Bundesländer. Das ist ja eine sehr bunte mhm. Geschichte. Ich komme jetzt gerade, also ich wohne quasi direkt im Dreieck. Also ich kann quasi rüberspucken mhm. nach Hessen, nach Baden-Württemberg, wenn ich auf die andere Rheinseite gehe, nach Rheinland-Pfalz. Also wir wohnen wirklich in einem Dreiländereck und jetzt komme ich mhm. quasi gerade aus Mannheim und äh, ich weiß nicht, also das, soll ich dann demnächst 14 Tage in Quarantäne gehen, wenn ich aus Baden-Württemberg nach Rheinland-Pfalz fahre? Das kann es ja auch <lacht> nicht sein. Oh, Mensch. Jetzt, kommen, also, jetzt kommen die Ferien, ne? jetzt haben wir gedacht, dass wir wenigstens ja. mal in den Herbstferien mal wegfahren, aber ich ja. äh, glaube, wir bleiben lieber daheim. <lacht> ich glaube, die Entscheidung ist weise, ja, weil
1: wenn du im Moment überlegst, noch ist Spanien äh, nicht gestrichen, Italien äh, kann man hinreisen, aber wer sagt, dass das in zehn Tagen noch ja, der ja, ist? Eben, ja, eben. Die Leute haben Angst zu buchen, glaube ich, und das spiegelt sich halt auch in dem an weiter, was sich im Moment so in der Wirtschaft abspielt. Kurzarbeit ist immer noch extrem hoch, die Wirtschaft leidet noch sehr. Dazu kommen diese ähm, ja, Probleme in der Automobilindustrie. Äh, gerade heute war eine der Nachrichten, dass jetzt langsam dank der Prämien die E-Autos anziehen wo ich sage, naja, sei es ihnen gegönnt. Auf der anderen Seite sage ich, ob uns das wirklich weiterbringt. Also CO2-technisch kennst du meine Meinung dazu? Ich glaube ja. nicht, dass die Elektromobilität uns beim CO2-Ausstoß wirklich helfen wird. Ähm, maximal äh, hilft sie uns wirtschaftlich im Moment, ja, weil wir einfach neue Autos wieder an den Start bekommen. Ne? Ja. Aber das ist äh, im Moment auch schon fast
0: alles dazu. Ne? Und jetzt hatten wir ja äh, auch letzte Woche, glaube ich, hatten wir auch drüber gesprochen, dass das irgendwie ein Wirtschaftsinstitut oder die Regierung auch sagt, naja, jetzt haben wir dieses Jahr 7% Wirtschaftsleistung Rückgang, nächstes Jahr haben wir wieder 6% mehr. Mhm. Ich sehe das momentan überhaupt nicht und ich habe jetzt mal so eine Blitzumfrage mhm. heute gemacht bei Unternehmern und Selbstständigen, die ich so kenne, in wirklich sehr unterschiedlichen Branchen. Ja, und die sind alle mhm. so bei 60, 70% ihres normalen Umsatzes. Also ja, das ist ja. quasi so die, ich meine, so im Schnitt so, glaube war so 67, 68 Prozent. Ähm, mhm. Damit kann man ja vielleicht überleben, wenn man jede Menge Kosten quasi reduziert, aber leben und mhm. ausbauen und expandieren und sich entwickeln kann man ja damit nicht. Wie, wie kriegst du Ganz das so mit? Äh, was für ein Feedback hast du so in, in deinem Umkreis? Ja. Also sehr unterschiedlich. Ich erlebe inzwischen, wenn man
1: mal in ein Restaurant geht oder mit Leuten aus der Gastronomie spricht, so die kleineren Restaurants, die kommen inzwischen ganz gut damit klar. Bei denen läuft es wieder, ne? auch in den Städten übrigens, sowohl in Köln wie hier Siegburg oder auch Hennef hingegen gibt es ganze bereiche ich denke mal an die ganze eventindustrie ein guter bekannter von mir der ist chef der langs arena und der löscher der sagt es ist eine katastrophe ja sie hier sie auch wissen eine gar SAP arena ähm, in mannheim
0: ist ja auch wirklich
1: nichts gar nichts also. die wissen nicht was sie machen sollen die eventindustrie als solches denken sie wenn wir nur mal denken an das ganze thema der ähm, Veranstaltungen, äh, Hochzeiten. Du hast das mitbekommen. Jetzt sind in manchen Ländern, sollen empfohlen, nicht mehr als 25 Menschen bei solchen Familien feiern. In anderen Ländern sagt man 50 Menschen. Ähm, aber ganz unter uns so eine Hochzeit mit 25 Mennekes, also eine Großveranstaltung ist das nicht. Nee, ne? nee. Ähm, Gleichzeitig müssen wir aber akzeptieren, dass die Dinge, die in den letzten Monaten so schiefgelaufen sind, denken wir an Bielefeld und so weiter, das waren Familienfeste, wo man bewusst gesagt hat, wir verteilen den Besuch über den ganzen Tag, dass sie nicht alle auf einmal da sind. Aber was dann dazu geführt hat, dass man irgendwie, ich weiß nicht, 150 Mann angesteckt hat ja, und das zum Lockdown in ganzen Regionen geführt ja, hat. Ne? Und eine Erkenntnis, denke ich, die setzt sich langsam durch, egal ob man den Herrn Drosten hört oder den Herrn Streck, also die Virologen, die uns im Moment beraten, das Virus wird uns noch lange begleiten, vielleicht sogar für immer. Und ich sage immer, wenn man sich das mal genau anguckt, HIV, also ähm, den HIV-Virus, den gibt es jetzt seit über 30 Jahren. Ähm, und es gibt heute noch keinen Impfstoff, äh, nur dämpfende Mittel ähm, gegen Tollwut, seit über ja. 70, 80 ja, Jahren ja. bekannt, gibt es heute noch keinen Wirkstoff. Es gibt nur Nee, bei Tollwut gibt es sogar bei Menschen gar nichts. Ne? Das heißt, du weißt, wenn, wenn der Mensch an Tollwut angesteckt ist, stirbt er zu 100, mit hundertprozentiger 100 Wahrscheinlichkeit. Wir können nichts dagegen tun. Und deshalb äh, ist es sehr optimistisch zu glauben, dass wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr schon einen Impfstoff haben, der dann das Breiten, die Breitenwirkung hat äh, und mit dem wir wirklich alle äh, impfen können. Denn äh, die Virologen sagen, im Moment ist noch nicht mal klar, ob die die Wirkung nicht sogar nach drei bis sechs Monaten wieder nachlässt, also dass man dann
0: nicht mehr immun ist. Also das heißt, wir haben eine Situation, die von Unsicherheit weiterhin geprägt sein, sein wird. Wir haben ja, ja schon oft darüber gesprochen, dass viele alte oder sagen wir nicht alte, aber beherkömmliche mhm. Geschäftsmodelle da niederliegen und die werden sich ja auch nicht so schnell erholen. Mhm. Dann bleibt mhm. ja nochmal wieder die Frage und wir beschäftigen uns ja auch regelmäßig mit, auch mit unseren Kunden, die wir beraten. Was sind denn mhm. Branchen oder Richtungen, äh, wo man sagt, da wird sich auch mit oder ohne oder meinetwegen auch ausgelöst durch die Covid-19-Situation, wird, wird es sehr große Umbrüche gehen, also große tektonische mhm. Verschiebungen, große Wellenbewegungen. Und auf welcher Wellenbewegung reitet man denn doch am besten? Ja? Also das hilft ja jetzt nicht, wenn ich jetzt ein Top-Manager bin, aber in einer Branche, die halt quasi keine Zukunft hat, nehmen wir jetzt mal hier Hospitality, ähm, aber ich kann ja ein mittelmäßiger Manager oder Unternehmer sein in einem Bereich, der boomt und der wachsen wird und der sich ändern wird. Mhm. Und äh, ich ja, würde gerne mit dir so ein paar Gedankenspiele machen, vielleicht auch interessant für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, sind ja auch etliche Unternehmer dabei, etliche Startups dabei. Ähm, wo, lass uns mal nachdenken, wo wird sich das dann Ganze hin positiv verändern? Also positiv im Sinne von, äh, wenn ich mich beruflich oder als Unternehmer um... Ähm, orientiere, welche Branchen werden denn wirtschaftlich so einen Umschwung haben, wovon man als Unternehmer oder auch als, als Gründer profitieren kann?
1: Ja, also eins ist klar, wir werden in der Zukunft noch mehr Zeit haben. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehr Zeit im Umfeld des häuslichen Umfeldes uns bewegen. Also sprich, wir werden eine Renaissance des Lokalen erleben. Ja? Mhm. Das fängt an äh, bei den Biobauern der grünen Kiste, ne, die ja. wir uns eben ja, nicht ja, mehr, ja. Äh, äh, du gehst nicht mehr in den Bioladen, sondern du bestellst dir eine grüne Kiste ja. und die wird dir gebracht. Das geht bei zum Metzger, man wird vielleicht weniger zum Metzger gehen als früher, aber ich glaube, die Leute werden weniger in den Supermarkt laufen und dafür das Fleisch, also man wird wieder mehr Wert auf Qualität legen, weniger ist dann tatsächlich mehr. Und ich glaube, wir werden auf der einen Seite mehr online sehen, also sprich, die Menschen haben sich jetzt einfach an diese digitalen Services gewöhnt, inklusive des Delivery, also sprich, ich bestelle und kriegs geliefert, aber ich glaube, auch dort wird man sich auf Qualität und Nähe besinnen, ja, das ja, heißt, dass ja, man ja. versuchen wird, im lokalen Umfeld zu kaufen, und und das zeigt ja auch so ein bisschen eine Solidarität. Ne? Die Menschen verstehen jetzt so langsam. Naja, wenn ich alles nur noch bei Amazon bestelle und mein lokales Geschäft nicht unterstütze, äh, dann habe ich ein Problem. Ne? Und das lokale Geschäft, also ich, ich nenne da immer hier mein, mein lokaler Elektrohändler, EP, Elektronikpartner Bolz oh, aus Hennef, oh, oh. Ne? Ähm, da habe ich dann äh, die Dinge bestellt. Übrigens ein total cooler Service, ne? der hat einen sehr kleinen Laden und dann hatte der da so wie ein großes Display stehen ein Touchscreen, da konntest du drauf tippen, äh, Kühlschränke, Toaster, alles, was es so gibt. Ne? Und dann hast du das ausgesucht und einen Tag später hat der dir das nach Hause geliefert. Ja, ja. ja das, das heißt, ist super, ja. Äh, die verbinden das und er hat quasi eine Auswahl, die war größer wie die beim lokalen Saturn-Media-Markt ja, 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 ja. hier in Henef, ja? So und, und diese Art von Services, glaube ich, wird dramatisch zunehmen und die Menschen fangen einfach an, das auch zu verstehen, dass sich da was ja,
0: tut. Ja, das glaube ich auch. Also alles, was natürlich mit Lieferungen und Lieferdiensten zu tun hat äh, und tatsächlich, also ohne jetzt als das lokal patriotisch zu sehen, aber wirklich das Bewusstsein, sein Geld dort auszugeben, wo vielleicht auch mit diesen Umsätzen und von diesen Umsätzen Steuern gezahlt wird und mhm. nicht irgendwelchen Monopolen, die äh, jenseits des Teiches liegen, quasi ja. da die Endvermögensmaximierung zu, zu unterstützen. Also Good. ich bin auch ein großer genau. Nutzer und großer, nicht Fan, aber doch wirklich, so hat sich einfach die letzten Jahre so dermaßen eingebürgert, diese, diese <lacht> Pakete, die da jeden Tag fast geliefert werden. Ja, klar. Und das ist ein Umdenken, und das muss man natürlich als Anbieter dann genauso äh, convenient äh, machen, wie man es gewohnt ist von den großen amerikanischen genau. Anbietern. Aber bei uns zum Beispiel auch, es gibt ja hier, ich wohne ja in einem der schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands, also hier äh, Pfalz, Rheinhessen, äh, Weltklasse, Riesling-Gegend und andere Dinge auch. Äh, meinst du denn, mhm. ich kann hier im lokalen Supermarkt diese Produkte kaufen? Fast nicht. Außer <lacht> vielleicht beim Edeka. Ja, ne? Da ja, kannst du halt den ganzen ja, genau. Schlons kaufen, den es in allen anderen Edekas und sonst wo auch gibt. Das heißt, du musst dann ja. rausfahren zum Winzer. Äh, um dann Da musst du auch Glück haben, dass der dann zu Hause ist und so. Also das sind alles ja. auch Luxusprobleme. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Also lokales Gemüse, ja. lokale Feinheiten, lokale Leckerheiten ja. bis hin zu den ganz normalen FCMG-Artikeln, die es ja. natürlich auch lokal gibt.
1: Ja Und, und da, da muss man auch sagen, das erkennen übrigens auch inzwischen die Edekas, die Revis, äh, die Lidls, äh, man legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit, also Verpackung, weniger Papier, weniger Verpackung. Ich war jetzt letztens im DM bei uns hier um die Ecke, da gibt es Nachfüllstationen für Shampoo. Also, dass du nicht jedes Mal eine Plastikverpackung kaufst, sondern du kannst dein Shampoo abfüllen ja, selber. Ja. Das finde ich total bemerkenswert. Und gerade heute äh, ist im Kölner Express ein Artikel erschienen, Startups im Rheinland, äh, so nach dem Motto, wie können wir die Zukunft packen? Und die stand unter dem Motto, äh, Paarschiff für Handwerker. Äh, da ging es um zwei Startups, die einen, die mit Drohnendächer sanieren, Hallendachsanierung, eine Plattform aus Siegburg und das andere über ein Unternehmen Handwerk Connected, das ist eine, eine Handwerkerplattform, weil wir haben ja im Moment mit einem massiven Fachkräftemangel zu tun, also es fehlen Elektriker, es ja, fehlen ja, ja. Fliesenleger, okay. Maler und so weiter und das ist quasi so eine Art paarship für die, also so eine Art Matchmaking, wo der eine, der einen Auftrag hat, aber nicht weiß, wie er es machen soll, weil er die Kapazitäten nicht hat, vielleicht fehlen ihm auch Skills und der andere, der vielleicht gerade in Überkapazität der hat zwei Leute, die sollten eigentlich auf die Baustelle X, mhm. aber da hat sich was verzögert. Und dann können die miteinander kooperieren ja, cool. und ja, sich ja, gegenseitig ja. die Auslastung erhöhen. Okay. Ja. Also auch und lokal ja. Das genial. finde ich enorm. Total coole Sache. Und ich habe über diese beiden ähm, äh, Handwerksbetriebe letztendlich beschrieben mhm. im Express. Ja. Und ich finde es bemerkenswert, dass so eine Zeitung, jetzt Kölner Express ist ja nicht um unbedingt das Zeitmagazin, das weiß man <lacht> ja. Ne? <lacht> so, so. Und, äh, aber ich fand es bemerkenswert, dass der Express jetzt auf die Idee kommt, sowas zu machen und eine ganze Seite darüber zu äh, beschreiben, wie die Menschen, wie die kleinen Unternehmen, wie die Handwerker sich auch digitalisieren können. Weil denen fehlt es oft einfach daran, was kann ich denn tun? Ne? Die wollen ja, die sind ja nicht so, dass sie nicht wollen, aber die wissen oft nicht, wie? Und, wie heißt die Plattform nochmal? Das, ich schaue mir das mal an. Das, das eine ist die Firma Clickbild. das ist die Hallendachsanierung, Clickbild. wie klicken und b -U -I -L -D okay. .de. Ja, ja. Und das andere ist Handwerk- connected.de ne? und Handwerk connected. Das ist dieses Paarship für Handwerk. Lokal so und tragen, genial. Ich, jetzt habe ich schon einen Folgennamen für heute: Lokal genial. Ja, <lacht> ja genau, das ist so. Ne? Und und deshalb glaube ich auch, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe, dass diese kooperieren, diese Solidargemeinschaft. Ich glaube, wenn Corona 1 an po wirklich positiven Nebeneffekten hat. Außer, dass es viele Systemfehler aufzeigt. Ne? Also Wir haben ja schon darüber gesprochen, die Luftfahrtindustrie, die Kreuzfahrtindustrie, die Automobilindustrie, ähm, äh, vieles in bestimmten Bereichen, im Bankenbereich, wird nach Corona nie mehr so werden, wie es vorher war. Ne? Meine, meine These kennst du, ich glaube, die Automobilindustrie die werden wir von jetzt an behandeln müssen, wie die Kohleindustrie oder die Atomindustrie. Wir werden da noch Milliarden an äh, äh, Geldern, Fördergeldern reingeben, aber das wird der Industrie nicht mehr helfen. Die wird verschwinden richtig Und übrigens, das hat die Kohleindustrie auch getan, und wir haben heute ein, ein blühendes Ruhr, Ruhrgebiet, ohne den, Entschuldigung, Dreck der alten Kohle, ja. So. Und ich glaube, wenn wir es wollen, dann finden wir auch Wege, äh, die Leute äh, doch zu motivieren und zu mobilisieren. Ähm, und wenn meine These mit dem Lokalen stimmt, dann werden wir auch wieder sehr viele neue lokale äh, Geschäfte
0: sehen, die aufstehen mhm. äh, und die diese besonderen Services eben bieten werden. Da habe ich auch noch ein Beispiel, also zum Thema Lokal oder Lokallieferung, das ist auch ein, ein Lieferdienst, mhm. die jetzt aber gerade auch erst, glaube ich, die ersten Testmärkte mal bedienen, mhm. wahrscheinlich in Berlin, denke ich mal. Das ist die mhm. Lelka, L-E-L-K-A mhm. und ähm, da, da gab es jetzt auch, das ursprünglich hat das mal angefangen als Preisvergleichs-App, ähm, ist jetzt mhm. ein clever im Lieferdienst, wo man quasi alle Angebote hat, das ist mal eine Sache gut, aber die haben jetzt auch im Prinzip so einen kleinen Pivot gemacht, in dem Sinne, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt das als Marktplatz für lokale Anbieter machen, weil eben tatsächlich ja. und der Claim wird dann sein, Lelka liefert lokal, ja, finde ich ja schon auch mhm. mal gut, äh, weil eben genau diese Punkte, die du eben sagtest, also äh, natürlich ist es einerseits interessant zu sehen, okay, die Sonderangebote von allen Supermärkten in deiner Gegend, aber vor allem mhm. auch, wenn du ähm, spezialistisch haben, willst du es dann geben, die es eben nicht bei Lidl, Aldi, Penny ja. gibt. Ja? Die willst du ja auch haben. Oder es gibt hier auch so einen, so einen High-End Metzger, David heißt der, die quasi auch so mhm. handgestreichelte Schweine da quasi und mhm. Dry-Age-Meat und alles. Da ist immer, da sind, sind 100 Meter Schlangen vor diesem Laden. Ja? Ja, da kostet ja. das Kilo 50, 60 Euro, das ist aber egal. Ja? Also da ist ja, immer, da musst klar. du Glück haben, wenn, wenn Grillsaison ist, dass du noch was kriegst. Und solche Dinge eben auch, auch in einen... Ja, äh, Lieferdienst zu kriegen, lokal mhm. in, dem, äh, in dem Falle, mit so einer grünen Box, wie du eben sagtest, so einer Gemüsebox oder Weinen bis hin zu äh, Sachen aus dem DM-Markt. Ja? Und das alles mhm. zusammen in einem Lieferdienst, ich denke, dass die, die ja. haben da eine sehr gute Chance und ein gutes Momentum, was da jetzt ähm, ansteht. Absolut, ne? absolut. Und übrigens,
1: äh, das müssen wir ja auch mal sehen, diese Start-ups, die da jetzt entstehen rund um diese Dinge, egal ob das jetzt Hallendachsanierung oder Hand war Connected oder deine Lelka ist. Tatsache ist, das wird der Mittelstand und die Konzerne von morgen ja, sein. Ja. Facebook und Apple und Airbnb, das waren auch mal Zwei-Mann-Läden. Ja? So, aber die haben das geschafft. Und wir müssen halt auf diese Industrie setzen. Und umso nachhaltiger sie ist, umso besser für uns und für unsere Wirtschaft, aber auch gleichzeitig für
0: unsere Umwelt. Jetzt haben wir über den Thema hier lokal und Lieferdienste gesprochen. Mhm. Ich habe jetzt noch einen, einen Gedanken. Wir haben ja auch in den letzten Folgen öfter mal gesprochen über das Thema CO2-Steuer und, und dass, dass ja. wir ja überhaupt nicht den wahren Preis bezahlen. Also natürlich ist das, da gebe ich dir auch recht, dass, also jetzt ein Elektroauto an sich macht die Welt nicht sauberer. Es qualmt mhm. halt nur woanders raus. Ja, der Strom muss ja trotzdem erzeugt ja. werden. Aber mhm. wenn wir, wenn wir nochmal überlegen, wir regeln uns auf über die, die, den Dreck, der aus den Kreuzfahrtschiffen rauskommt oder aus den mhm. Containerschiffen, die äh, nach China tuckern und unsere iPhones abholen. Aber wir haben ja, ja hier vor Ort auch ein Riesenpotenzial. Weißt du eigentlich im Onlinehandel, wie hoch die Retourenquote dort ist? Hast du eine Idee? Ja, das ist enorm.
1: Ne? Also Retouren, äh, du hast das ja mitbekommen, das Bundesministerium für Wirtschaft will ja jetzt sogar dafür sorgen, dass diese Retouren nicht mehr einfach vernichtet werden dürfen, weil das teilweise ja für die Anbieter günstiger ist, die Ware ja, natürlich, zu vernichten, natürlich, natürlich. als sie nochmal aufzubereiten. Ja, klar. Ne? Und das ist natürlich unsäglich. Und ich glaube, wir sprechen von einer Retour von
0: 15 bis 25 Prozent. Ja, ach, das heißt, ach, jedes. Da bist du aber viel zu noch, niedrig. Da bist, du, da bist du zum Teil ehrlich? 60 bis 70 Prozent Retourenquote. Bei Acht. Klamotten. Bei Schuhen wahrscheinlich so bei 30, da gebe ich dir recht. Okay. Aber okay. es ist tatsächlich so, dass äh, bei, bei so einem äh, mal, Logistikdienstleister, du rechnen mhm. musst so ungefähr 18 bis 20 Euro Bearbeitungskosten für eine Retoure. Das bedeutet, Wahnsinn. wenn du an einem Wahnsinn. Schuh, der quasi im Sonneangebot ist, wo du vielleicht noch, äh, sagen wir mal, mhm. der kostet dann noch 49 Euro, wo du vielleicht noch 5 ja. Euro Marge dran hast, ja, der kommt zurück, es lohnt sich gar nicht, den in die Hand zu nehmen und ja. umzuverpacken ja, oder irgendwas damit zu machen oder aufzuarbeiten. Ja. Deswegen geht das Zeug in die Schräderei. So, jetzt überlegt doch mal. Wahnsinn. Jetzt haben wir quasi 30% aller Schuhe, die online gekauft werden, die sind vorhin auf einem Containerschiff und machen quasi 30% ja, Volumen aus. Und wir wissen alle, dass die mhm. Containerschiffe mehr Dreck und CO2 machen als alle unsere Autos zusammen. Dann haben wir ja. 30% Lagerkapazitäten, die hier vorgehalten und mhm. auch zum Teil geheizt werden, ja. Ähm, dann klar. haben wir 30 Prozent aller Schuhboxen in diesen DHL-Wagen und, und wer auch, und, und Hermes und wer auch sonst die Sachen ausfährt, mhm. die zweimal durch die Nation gefahren werden. Also einmal vom Zentrallager ja, hin hier zu mir, an die Füße meiner Frau oder meiner Kinder und dann wieder zurück. So. Und das ist doch ja, totaler ja, Irrsinn. Ja. Also da ist doch der, der, der ökologische Fußabdruck, ich nenne es jetzt mal nicht Fingerabdruck, sondern tatsächlich Fußabdruck, ist doch skandalös, mm -hmm. was jetzt ähm, Online-Klamottenhandel angeht. Ne? Und ja, da ja, ja, äh, äh, gibt es so. auch eine innovative, innovative Startup. Und jetzt, ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder auf Köln komme. Äh, die mm -hmm. große Überraschung aus Köln: beim letzten Mal vor ein paar Folgen gesagt hast du mir, Deep L ist aus, aus Köln. Ne? Mm -hmm. Also, äh, das mm -hmm. Startup, um das jetzt geht, die heißt One Fit, also One, wie die O-N-E, also, also wie, der, wie, der, wie die. Zahl 1 auf Englisch, ja. FID, also Friedrich-Ida-Dora, ähm, also, Friedrich also onefid.com. Mhm. Ja. Und was die gemacht haben, äh, total abgefahren und zwar zusammen mit der RWTH Aachen, das ist ja mhm. eine der oder vielleicht sogar die renommierteste technische Universität in Deutschland, die haben sich überlegt, mhm. naja, wie kann man denn ähm, diese... Diese Retourenquote, äh, was brauchen mhm. man denn dafür? Man muss quasi einmal wissen, ja, wie groß ist so ein Schuh wirklich? Also das wissen wir ja selbst ja. alle. Äh, wenn ich jetzt habe Größe 43 und Plattfüße und hohen Spann, also mhm. wenn ich jetzt quasi mhm. den von Nike kaufe versus Adidas versus Reebok versus Brooks, mhm. da passt ja jeder anders. So, Also das mhm. kann ja gar nicht mhm. hinhauen. Ähm, ja, äh, so, ja, und dann ja. haben die erstmal Folgendes gemacht. Die haben einen Computertromographen, der mehrere Tonne schwer, Tonnen schwer ist, gebaut. Der Schuhe ja. in Boxen scannt. Also, das heißt, die berechnen das Innenvolumen von Schuhen erstmal. Ne? Also, wie hoch, wie ja. breit, das ist schon mal das ja. eine. So, was fehlt jetzt noch? Was musst du jetzt noch genau wissen? Was meinst du? Den Fuß. Ja, den Fuß. Das ist der Fuß. Genau. Dann haben sie einen, einen ja. äh, neuartigen 3D-Scanner gebaut, der mhm. ähm, deine Füße vermisst. Und zwar jetzt nicht so, wie du ja. das kennst, äh, beim Einlagen gegen Plattfüße holen, beim hm. äh, Sanitärhandel, dass du dich da reinstellst und dann schnitzt da einer dir eine Einlage. Nee, das wird mhm. per Scanner 3D vermessen. Und so ja. kannst du quasi, kriegst du so eine eigene ID, also so eine Fitting-ID. Ja. Und äh, wenn ja. du diese ID hast, dann weißt du dann am Ende genau, welcher Schuh passt. Ne? Okay. Das ist natürlich okay. unglaubliche, äh, sagen wir mal, äh, Einsparpotenziale und auch CO2-Einsparpotenziale, ja. also angefangen bei den Containerschiffen, die irgendwie Dreck in die Luft blasen, bis hin zu den DHL-Leuten, bis hin zu der Zeit, die wir brauchen, um die Päckchen wieder zur Post mhm. zu bringen. Also das halte ich auch für eine sehr, sehr sehr gute Idee. Coole eine Idee. sehr, sehr coole Idee. Absolut. Äh, denn überleg Absolut. mal, da geht ja noch weiter, dann kannst du dann irgendwie auch deine Hände, deinen Oberkörper, deine Beine mhm. äh, scannen lassen. Das bedeutet diese, diese Verknüpfung äh, und diese Benefits a, dass die davon besser passen und b, mhm. äh, vor mhm. allem weniger Müll produziert wird und Schuhe ja, und Klamotten geschreddert werden. Das ist doch irre. Das ist doch total irre.
1: Ja, 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 ja. ja. Du kriegst im Prinzip für dann später für alles eine ID ja. und äh, du gehst durch den Katalog und hängst deine ID dran und dann sagt dir das System sofort, passt oder passt genau, eben nicht. Genau, ne? Und
0: dann hast du quasi ja, keine Retouren nee. mehr. Oder halt, es sei denn, die, die Farbe kommt anders. Sehr, darüber, cool. Ne? Sehr cool. Also, das hat ja indirekt jetzt mit Verdiensten mit ja, ja, zu tun, aber mit, mit der Optimierung in, in, in jeglicher Form. Mhm. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass wenn du drei, jetzt mal, bleiben wir mal 30 Prozent bei Schuhen oder Mehr als 50 ja, Prozent bei anderen Klamotten, ähm, dass sich das nicht durchsetzen wird, weil ja, das ist ja irre, was da alles geschrottet wird und geschreddert wird. Ja, klar. Da hast du so wie heute ja, ja, Flugscham und Zugstolz, hast du dann quasi dort auch <lacht> irgendwann mal äh, Retourenstolz. Äh, äh, genau, Retourenstolz, genau. Kriegst du so einen Score. Meine Retourenquote ist unter 10 Prozent. kannst du dann bei ja, Facebook genau. dranhängen. Meine Güte. Cool, cool. Naja, siehst du, ja, nee, es gibt also, immer noch gute Ideen. Ja, aber da tut sich vieles. Genau. Ne? Da tut sich vieles. Gibt gute Ideen ne? und gute. Äh, Viele Dinge, die man machen kann, die mit Technologie verbessern kann. Ja, genau. Und ähm, packen wir mal die in die Shownotes rein, ne? die, die URLs ja, von diesen, absolut, vielleicht auch absolut. als Inspiration für andere Gründer oder andere Menschen, die sich fragen, ja, was ja, kann man denn ja. jetzt in dieser Zeit oder aus dieser Zeit Schönes machen? Ja, klar, Ja, ne? ähm. Spannende Themen.
1: Ich finde es vor allen Dingen gut, man sieht, es es passiert was. ja. Und es passiert im Moment sehr, sehr viel. Ich sage ja immer, diese Exponentialität in der Ent Entwicklung wird auch getrieben, gerade auch durch Corona. Corona mhm. ist ein Booster an vielerlei Stellen, äh, dummerweise nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten. Also wir haben das ja gehört, ne, Trump, ne, der sich da inszeniert. Ähm, ich fand es ganz schrecklich, diese Woche nochmal zu lesen, äh, dieser Rechtsextremismus mhm. in der Polizei. Und unter uns gesagt, ich bin totaler Freund unserer Polizei, weil ich glaube, dessen Ordnungsmacht, die Jungs sind oft und Mädels sind oft sehr alleine gelassen ja. von uns. Ja. Die müssen vieles ausbaden, was wir in der Politik, was die Gesellschaft verbockt, ja. Ja, weil ja. das sind halt immer die, die nachher an der Front stehen und sich im Zweifelsfalle dann, am, am Braunkohletagebau von den Kindern eins auf die Mütze geben lassen müssen. Also keine schöne Geschichte, wenn man die so alleine lässt. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wenn Seehofer sagt, er sehe kein äh, strukturelles Problem im Rechtsextremismus, dann muss ich sagen, Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Das haben wir schon mal gehört. Ja. Ne? Ich, ich denke nur an NSU2, ne? was da jetzt wieder passiert. Die E-Mails, die von äh, Polizeibehörden rausgingen ne? oder die, die, die abgefragt wurden, die E-Mail-Adressen ja, ja, ja. von Polizeicomputern. Äh, und zwar äh, äh, scheinbar ja nur in wenigen Polizeidienststellen, aber da war das scheinbar Standard, Hausrecht sozusagen. Ja. Ähm, und ähm, hochbedenklich und ich denke, Seehofer sollte dringend hier nochmal nachschauen und auch diese Studie, die ja angeregt wird, von vielerlei Seiten in Auftrag geben, um sich der Sache wirklich mal systematisch zu nähern. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mich, mich schockiert dann immer wieder auch der Journalismus, äh, die Journalisten, die wie so Lemminge dann über solche Themen herfallen, ähm, äh, wenn es dann mal kritisch ist äh, und, und eine Woche später wird eigentlich nicht mehr darüber berichtet, ja. Und das macht mich richtig... Äh, wahnsinnig, ne, dass so Themen, die die hypen so durch und dann sind sie weg und dann hörst du auch nichts mehr davon, als wäre das Thema nicht mehr existent. Tatsache ist Rechtsextremismus, Corona, äh, äh, Grenzwertdiskussionen, äh, äh, Verleugner in jeder äh, 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 jeder Art und Weise. Ne? Denk nur mal an diese Organisation Q, da diese ja, Q diese verrückten die eine, Amerikaner. Ja. QAnon, die einfach quasi gegen alles sind und alles verleugnen und ich sag mal, da wäre es wichtig, dass Journalismus gegen ansteht und aufsteht und sagt, wir können, müssen diese Lügen endlich mal
0: wirklich verifizieren und offenlegen und bloßstellen, ne? ja, weil da entsteht was. Das ist das übel. Das ist übel. Aber da haben wir auch schon drüber gesprochen, gerade auch zum Thema The Social Dilemma, dass das mhm. äh, Wahnsinnige Falschmeldungen einfach mehr Klicken mhm. und mehr äh, Rage erzeugen ähm, ja. als ein Fakt, als eine Wahrheit. So. Ja, und genau. damit ist letztlich, und das ist das, was ich so schade finde, das ist der, dass der Journalismus da quasi sich so schon mit begnügt, dort quasi mitzusingen oder dagegen zu sprechen ja. oder das als Hauptthema zu machen, statt mal wirklich äh, mhm. relevante, wichtige Themen, wie mhm. du schon so schön gesagt hast, auch mal dauerhaft irgendwie äh, zu beleuchten ja. und nicht nur von einer Sensationsmeldung zur nächsten zu springen. Ja. Aber äh, das ist Absolut. für mich auch wirklich und auch jetzt dieser Fall mit Trump und in der Klinik, das zeigt mhm. mir selbst auch, es ist, fällt mir sehr, sehr schwer, überhaupt noch zu bewerten, was ist denn jetzt wahrhaftig und was nicht. Also es fällt selbst mhm. mir als also mit aufgeklärten Mitteleuropäer inzwischen denke ich mir auch so ja ist das jetzt also ist das jetzt Meta ja ist das jetzt äh, ja, witzig genau. ist das jetzt Satire ist das jetzt inszeniert ja. ist das jetzt wahr also da kann man am Ende ja. sich fast nur noch auf sein Bauchgefühl verlassen aber das ist tatsächlich ein Problem unserer Zeit und das haben wir den aktuellen Medien wie Facebook Instagram zu verdanken dass dort ähm, ja. ja unkontrolliert letztlich fast alles ähm, rausgeballert werden kann ne?
1: ja das ist so ne? und ich nenne das oft Klickjournalismus ne der ist nur auf Effekttaschen wo mir das übrigens am brutalsten aufhält, wo ich mich auch am stärksten gegen wehre ich verweigere mich inzwischen sogar fast dazu ich gucke mir die Bildzeitung jetzt wirklich gar nicht mehr an weil was da für ein Schrott drin steht und da siehst du wohin dieser Klickjournalismus führen kann das ist übelste Art ja und da muss man sich dringend
0: dringend ja, das, die haben es ja im Prinzip erfunden, also damals auch schon mit, ja, also im genau. Print, ja, also die, die können, ja, ja, können ja, dich ja. groß machen und dann alle, und ein paar Wochen später, wenn du nicht mehr mit denen reden willst, dann machen sie dich fertig. Mhm. Also die können ja Leben ja, auch ja, zerstören, ja. das haben wir oft genug schon erlebt ja, in der Geschichte. Ja. Nee, also da, äh, ja, das ist schwierig da ist tatsächlich äh, so das Thema Medienkompetenz, ähm, mhm. ich, ich, mir graust ein bisschen ja, davor, wie man das den Kindern am besten beibringen soll, um jetzt <lacht> was ist denn jetzt hier echt, ja, und was nicht. Ja, ja, ja ja, Absolut. Haben wir noch ein, äh, okay, noch ein paar top, okay. Tops und Flops der Woche? Ich habe noch einen Top der Woche. Ja, bitte. Heute zum Abschluss, heute machen wir ein bisschen kürzer, haben wir gesagt. Äh, ein ja. Top der Woche war, also im vergangenen Freitag waren wir eingeladen, wir waren das erste Mal mal wieder so essen in einer... Also auch unter Einhaltung von allen Sicherheitsbedingungen. Das war in einem mhm. größeren Saal eines größeren Hotels in Mannheim. Da gab es eine Jazzsängerin, die saß da in der Ecke mhm. und hat da gesungen und alles. Und dann als der Abend dann weiter fortgeschritten war, meine Frau hat das dann beobachtet, dann fingen quasi die Menschen an, an ihren Stehtischen beziehungsweise an ihren Sitztischen zu tanzen. Also man hat gemerkt, also mhm. dann hat sie gemeint, und das finde ich eine gute Beobachtung, wenn schon also deutsche Hausfrauen anfangen im Restaurant einfach so aufzustehen und zu tanzen, dann merkt man, es ist dringend. <lacht> ja, jetzt ist es langsam wirklich dringend, <lacht> mal ein bisschen Entertainment ja. zu haben und mal wieder rauszugehen. Das war für mich so ein, ein Top der Woche, das zu sehen, dass es, der Mensch immer noch das Bedürfnis Aha. nach Lebensfreude hat und nach, äh, ja, sich ein bisschen zu feiern und rauszugehen. Also, mein Top der Woche war diese
1: Woche hier in Hennef. Das ist ja eine 40.000, 50.000 Seelen Stadt hier in Nordrhein-Westfalen. Und es war am Sonntag Flohmarkt. Und die Stadt war voll. Es war auch ein schöner Tag, also der Sonntag. Die die Sonne lachte sozusagen, war zwar ein bisschen bewölkt. Und meine Tochter verkaufte Sachen, unter anderem vieles aus unserem Keller. Und äh, die hat mit unglaublicher Euphorie hat quasi mit gemeinsam mit dem Enkel einen Stand aufgemacht und sie hat richtig viel verkauft und sie hatte richtig Spaß dabei. Und ich bin nachher in unseren Keller gegangen und habe festgestellt, endlich wieder ein bisschen mehr. Platz das ist gut. Ne, weil wir wundern uns ja immer, wo wir die ganzen Tausende von Dingen haben. Vieles davon ist im Keller oder auf dem Dachboden. Ja, ja. Aber jetzt ist es im Keller zumindest schon mal sehr viel weniger. Das Einzige, was nicht gelaufen ist und was du sagt, was auch nicht geht, die ganze CD-Sammlung mhm. von mir. Okay. Ich habe ja ein paar hundert CDs, ja, ja. Musik-CDs, die habe ich alle digitalisiert. Keiner kauft mehr CDs. Klar. Auch nicht eine für, eine, für einen Euro. Ja, 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 ja. Und du weißt, wir haben damals 30 Euro weiß, für die CD weiß, bezahlt. Ne? Aber es ist nichts mehr wert. Selbst die Kids, die streamen nur noch ihre Sachen. Also, das war für mich aber wirklich auch ein Top- und Aha-Erlebnis. Ich habe mich sehr gefreut, dass
0: sie da so kräftig Kasse gemacht das haben. Ist, das ist gut. aus dem Keller. <lacht> sehr gut, sehr gut. Na, dann du, dann wünsche ich dir noch eine gute Restwoche. Ja und äh, danke, nächste auch. Woche haben wir wieder einen Gast, einen prominenteren Gast, kann ich jetzt schon mal verraten ja, Freue mich auch. auch drauf und äh, ich wünsche allen, die uns zuhören, danke für die Treue unser lieber Podcast hat sich toll entwickelt und wir freuen uns auf die Aha. nächsten Folgen, auf die nächsten Gäste und ich wünsche allen noch eine gute Restwoche Super,
1: Roland, danke dir Bis dann bald, Bis bald, tschüss, tschüss.